0: مرحبا بكل متابعي القناة. تكلم اليوم عن مبدأ أو فكرة الإنتروبي. وايضا سنرد على احدى الحجج التي يطلقها المتدينين ضد نظريه التطور باستعمال نظريه الانتروبي. نبدا في البدايه بشرح ما هي الانتروبي. الفكره فكره الانتروبي بدات في بدايه القرن التاسع عشر وبدات تاخذ شكل منظم اكثر وبمعادلات رياضيه ب بنهاية القرن التاسع عشر ومن اشهر العلماء الذين اضافوا الى هذه الفكره هو بولتزمان فالانتروبي هو هو معدل التوازن الحراري في اي نظام اذا زادت الانتروبي يعني ان السيستم او النظام يتوازن كليا يتوازن حراريا وإذا قلت الإنتروبي معناها النظام فيه كثير من الأجزاء غير متوازنة حراريًا. نعطي مثال عندما تصب لنفسك قدح من الشاي ونفترض أن الشاي حار ثم تضع جزء من الحليب فوق أو اللبن فوق الشاي فبالبداية الحليب لا يختلط مع الشاي طبعًا يعني يختلط بشكل بطيء ففي في اللحظة التي التي صببت فيها الحليب وقبل ان يختلط بالشاي هذا السيستم سيستم الحليب والشاي والقدح يعتبر في انتروبي قليلة لماذا؟ لأن الحليب بارد جدا، الشاي حار جدا، جزيئات الحليب متماسكة، جزيئات الشاي متماسكة ومنفصلة تماما، فلا يوجد أي توازن حراري بين الاثنين لكن بعد أن يمتزج الحليب بالشاي وبعد فترة يعني خاصة عندما تخلط السائل يتوزع تتوزع جزيئات الحليب داخل جزيئات الشاي وتتعادل الحرارة فيما بين الجزيئتين الحليب والشاي فإذا تصبح الانتروبي عالية جدا لأنه الحرارة الآن توزعت وانتظمت داخل هذا السيستم عندما نأخذ السيستم مثلا الغرفة التي أنت جالس فيها و- و- وتمسك قدح الشاي هذا السيستم والغرفة التي جالس فيها تعتبر الأنتروبي قليلة لأن قدح الشاي حرارته أعلى بكثير من حرارة الغرفة وأنت كجسم ككائن حي أيضا حرارتك أعلى بكثير من حرارة الغرفة لهذا يعتبر هذا النظام نظام الذي الغرفه ووجودك انت فيه يعتبر انتروبي قليله طبعا اذا انتظرت ان يبرد الشاي ويبقى بنفس حراره الغرفه اذا تصبح الانتروبي عاليه ومتساويه طبعا هذا افترضنا إن انك لست في الغرفه وخرجت من الغرفه لان جسمك طبعا هو حار ولم يتوازن ولن يتوازن إلى أن تموت الآن إذا إذا نظرنا بشكل أكبر لنلاحظ مثلا كوكب الأرض وبيتك مثلا وفي المدينة وفي كوكب الأرض إذا بيتك حرارة داخل البيت هي أكبر من الحرارة خارج أو العكس كانت الحرارة مثلا أقل من حرارة الخارج فإذا الأنتروبي تكون قليلة لانه لا يوجد توازن حراري. عندما مثلا تفتح الشبابيك البيت، تفتح الابواب، تطفئ الاير كونديشن، تطفئ المدفأه، تصير حراره البيت قريبه جدا او مثل حراره الخارج، اذا انتقلنا الى انتروبي عاليه، وهكذا. عندما وضع بولتزمان وعلماء اخرين معادلات رياضيه عن الانتروبي كان لديهم لغز واحد أنه لماذا بقيت الأنتروبي قليلة أو معتدلة في وسط وليست عالية إلى يومنا هذا فهم شاهدوا أن كل سيستم طبيعيا الأنتروبي تزداد فيه أي سيستم مغلق دائما الانتروبي تزداد فيه، دائما تنتقل الحراره بين الجسم الحار الى الجسم البارد وتصبح توازن حراري وبهذا تزيد الانتروبي. فاذا راوا ان ان الشيء الطبيعي في الكون ان الانتروبي دائما تزيد. طبعا في وقت في وقت بولتزمان في القرن التاسع عشر لم يكونوا يعرفوا ان الكون بدأ بالانفجار العظيم لم نكتشف بعد البيج بانج والتي اكتشفت في بداية في عشرينات القرن العشرين لهذا كانوا يعتبرون أن الكون أزلي أزلي في الماضي وأزلي في المستقبل إذا كان أزلي في الماضي إذا يجب أن تكون الأنتروبي عالية جدا في وقتنا هذا وهذا كان اللغز بالنسبة لبولتزمان والعلماء الآخرين ولهذا حاولوا ان ان يضعوا كثير من المعادلات وغيروا من معادلاتهم حتى تناسب الواقع الذي نعيش فيه الان طبعا الاشياء التي حاولوا ان ان يغيروا في معادلاتهم كانت خاطئه لاننا الان نعرف ان البيج بانج او الانفجار العظيم حصل قبل 13 ونصف تقريبا بليون سنه وفي بدايه الانفجار العظيم كانت هناك طاقة شديدة جدا وهذه الطاقة في حرارة يعني خيالية خيالية جدا وهذه ليست حالة انتروبي عالية، هذا ليس انتظام لان هناك ضغط شديد يمنع هذه الحرارة او او هذه الطاقة من ان تتمدد وتتوازن. فكانت تعتبر انه هذه انتروبي واطئة جدا في بداية البيج بانج أو بداية الانفجار العظيم عندما حصل الانفجار العظيم وبدأت الحرارة بالانخفاض والطاقة بالتحول إلى مادة وبدأت المادة بالتفاعل وبدأت بالتمدد فصار عندنا أيضا مكان وهذا المكان هو الذي سبب برودة درجة الحرارة وحصل عدم توازن بين جسيمات الماده خاصه بعد ان تكون اول نجم مثلا. والنجوم هي نتيجه للتفاعل يحصل داخل النجم ذرتين من الهيدروجين يندمجان الى ذره من الهيليوم وتنتج طاقه كبيره وهذا هذه الطريقه التي يعمل بها النجوم ولوجود كميات هائله من غاز الهيدروجين لانه الغاز الوحيد الذي تكون او اغلبيه العنصر الذي تكون في بدايه الانفجار العظيم فاذا سبب نشوء كثير من النجوم في بدايه عمر الكون طبعا النجوم ايضا تكونت بفعل الجاذبيه نعود الان الى فكره الانتروبي فنلاحظ ان الانتروبي كانت قليله جدا وبدات ترتفع بشكل بطيء ونحن نعرف ان الان الكون الان قد تمدد بشكل كبير والكون لا يزال يتمدد وفي الحقيقه فانه يتمدد بتعجيل يعني تمدد الكون يزداد كلما زاد الوقت فاذا المكان او السبيس يزيد ايضا و هذا يسبب طبعا تباعد المجرات عن بعضها البعض وفي يعني في المستقبل البعيد جدا سيسبب ايضا تباعد النجوم عن بعضها البعض وتباعد حتى الكواكب عن بعضها البعض وحتى يعني يعتقد ان الذرات سوف تنشطر بسبب تمدد المكان تمدد السبيس طبعا هذا في الزمن البعيد بعيد بعيد جدا لكن هذا الشيء هو الذي يوصل الأنتروبي إلى أعلى نتيجة لها لأن كل شيء في الكون في النهاية سيبقى بنفس درجة الحرارة بعد أن تموت كل النجوم تنفجر أو تتحول إلى ثقوب سوداء وعندما تتحول الثقوب السوداء إلى طاقة وتنتهي فإذا يبقى الكون نظام بارد ولا يوجد فيه اي تغير في في درجه الحراره في اي مكان في الكون فيصبح تصبح الانتروبي اعلى درجه لها. اذا كثير من العلماء الفيزيائيين يقول سبب شعورنا بالوقت او بالزمان هو وجود هذا المبدا، وجود مبدا الانتروبي. لان هناك دائما تغير في الكون يقود الى محاوله توازن الحراره وارتفاع الانتروبي هذا التغير او هذا التغير في الانتروبي هو الذي يعطينا احساس بالزمن. اذا وصلنا الى مرحله بانه لا يوجد اي تغير في الانتروبي معناها لا يوجد تغير في الحراره بمعنى لا يوجد تغير في اي شيء. انت لا تشعر باي زمن لانه لا يوجد اي تغير. الآن الفكرة التي يقولها المتدينين خاصة المسيحيين الكريشنست الذين يدعون بأن الكون خلق فيقولون إذا كانت الأنتروبي دائما تزيد فلماذا تكونت الحياة؟ طبعا نحن نعرف الحياة أو الخلايا الحية هي عبارة عن معمل كيميائي يحتفظ بالحرارة ويحتفظ بالطاقة حتى يستطيع أن يبقي على التفاعل الكيميائي مستمرا دائما وبذلك يستطيع أن يعني يتحرك ويحصل على طاقة أكثر ويحصل على سكر أكثر ويكمل هذا التفاعل وينقسم إلى آخره فإذا الحياة تعتبر تحدي كبير للأنتروبي خاصة إذا نعتبر أن الحياة جاءت بعد طبعا بداية الانفجار العظيم بوقت طويل فيقول كثير من هؤلاء المتدينين أن إذا كانت الأنتروبي صحيحة وهي أحدى قوانين الحرارة قوانين ثرمو في الفيزياء فإذا الحياة لا يمكن أن تتكون بشكل طبيعي ويجب أن يكون هناك خالق طبعا الرد بسيط على هذا الكلام الساذج لأن الحياة هي تعقيد هي 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 درجه التعقيد الذي يحصل في الانظمه درجه التعقيد لا تعني ان الانتروبي سوف تقل في في هذا system كله في النظام كله وافضل مثال هي مثال الشاي والـ والـ واللبن او الحليب عندما تضع الحليب مع الشاي في البدايه تكون الانتروبي قليلة جداً لأنه لا يوجد أي تماس بين جزيئات الحليب وجزيئات الشاي. عندما تبدأ الجزيئات بالامتزاج يصبح هناك خليط كبير ومعقد من السوائل، هناك جزيئات حليب وحدها هناك حليب متمازج مع الشاي وهناك جزيئات شاي وحدها والحراره مختلفه في كل هذه الدرجات، فاذا اصبحت عندنا التعقيد هنا في هذا النظام زاد بشكل كبير عن 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 البدايه. ثم بعد ان يختلط الحليب بالشاي وتتساوى الحراره في كل السائل، التعقيد ينخفض بشكل كبير لان الان لا يوجد فرق في الحراره وفرق في الجزيئات. كلها أصبحت متساوية فالإنتروبي تزيد والتعقيد يقل وهذا بالضبط ما يحصل الآن في الكون الكون يبدأ بأنتروبي قليلة جدا ثم تبدأ الأنتروبي بالزيادة وتبدأ ال- ال- الكون يبدأ بالتعقيد ف- ف- فنرى ال- ال- الشموس النجوم آ- ثم نرى الكواكب ثم نرى المجرات الحياة تتكون التعقيد يتكون ب- بكل أنواعه ثم في النهاية آ- التباعد الكون بسبب ال- الطاقة السوداء أو الدارك energy آ- سيسبب آ- ب- بالحياة بالموت لأنه كل النجوم ستموت فالحياة س- ستنتهي بزمن بعيد قبل أن أن تموت كل النجوم وتبدأ بالتعقيد هذا الذي حصل في الكون يبدأ بالنزول حتى كما ذكرنا عندما تموت كل الشموس وتتحول الثقوب السوداء إلى طاقة تصبح الأنتروبي في أعلى شيء لها وترجع التعقيد والكمبلكسيتي تنخفض مرة أخرى ويبقى نفس السؤال الذي يعني ساله بولتزمان في القرن التاسع عشر انه لماذا الانتروبي تزيد في الكون الان نعرف ان الانتروبي يعني تزيد لانها لاننا بدينا بدانا, بدأنا الانفجار العظيم بانتروبي قليله لكن يبقى السؤال لماذا بدانا بانتروبي قليله طبعا هذه مشكله علميه كبيره لاننا لا نعرف ماذا حدث قبل الانفجار العظيم المشكلة الفيزيائية في الانفجار العظيم أننا يجب أن نستعمل قوانين الكم قوانين الكم تشرح لنا كيف تتصرف الجزيئات عندما تكون في طاقة كبيرة وحرارة كبيرة جدا وهذا فعليا ما حدث في لحظة الانفجار العظيم أو حتى ما قبل هذه اللحظة لكن المشكلة أن القوانين التي تتحكم بالجاذبية والتي تشرح جاذبية الكون وتشرح جاذبية الثقوب السوداء مثلا وهي الفكرة التي مشابهة جدا للانفجار العظيم لأن الانفجار العظيم عبارة عن قوة جاذبية عظيمة تقريبا ما لا نهاية ال النظريه التي تفسر هذا الشيء لا تعمل مع نظريه الكم وهي النسبيه نظريه اينشتاين النسبيه لا تعمل مع نظريه الكم ولهذا لا نعرف ماذا يحدث داخل الثقب الاسود لان الثقب الاسود له تقريبا جاذبيه ما لا نهايه ونظريه اينشتاين لا تعمل اذا جاذبية ما لا نهايه والشيء نفسه موجود في الانفجار العظيم ولهذا الى ان نتوصل الى النظريه التي تشرح الثقوب السوداء ما يحدث في الداخل وبحيث تربط بين نظرية الكم والجاذبية في ذلك الوقت سنعرف ممكن أن نحسب ماذا سيحصل مثلا في الانفجار العظيم في لحظة الانفجار العظيم وحتى قبل الانفجار العظيم يعني بدون, هذا بدون هذه القوانين لا أعتقد أننا سنعرف ماذا حصل ولماذا حصل الانفجار العظيم ومن أين جاء ولماذا كانت الأنتروبي واطئة جدا في بداية الانفجار العظيم فهذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى